0: Bueno, y Alberto Mayol yo dije que se quedaba aquí y porque ahora sí se puso otro disfraz. Se <risa> saca el disfraz de político, de académico, de analista de la contingencia y se pone el eh, disfraz de escritor de ópera. Libretista, sí. Libretista sí. de ópera. Sí. Esto porque El Cristo de Elqui, que es una ópera que se está eh, llevando a cabo en el Teatro Municipal de Santiago, también está con con eh, en nosotros, Frédéric. ¿Cómo se pronuncia tu Frederick Frédéric. Frédéric. No, <risas> Frédéric Chambert. Eso es. Eh, director General del Teatro Municipal de, de Santiago. Y queríamos saber sobre esto porque es una ópera construida localmente. Sobre la base, me imagino, el texto de Hernán Letelier. Exacto. El Cristo Elqui,
1: Una historia que es chilena, El Cristo de Elqui de Domingo Fri Zárate.
0: Claro. Y, <risa> y la, la primera pregunta, perdón, no, Frédéric, no es a ti,
1: sino que es a Alberto... ¿Qué onda la ópera, compadre? <risa> bueno, a mí me ha me encantado desde hace muchos años y me fascinó. La primera vez que la fui a ver, eh, después de unas, los típicos exámenes más indirectos, eh, quedé muy, muy impactado y empecé a ir sistemáticamente, como siempre me fijo en todo lo cómo se escriben las cosas porque es como mi, mi vicio eso de fijarme cómo se escribe cada tipo de, de, de género, no solo literario, de cualquier cosa, eh, hasta los partes de carabineros, digamos. Entonces, me... El sujeto, el sujeto. <ríe> siempre me, exactamente, entonces me puse a revisar, siempre revisaba, y siempre pensaba que sería interesante hacer una obra, hasta que llegó, apareció Miguel Faría, que nos conocimos hace varios años atrás, que es un gran músico chileno, muy joven, yo decía tiene 34 años, una, eh, una madurez, una, una capacidad enorme, y resulta que a partir de eso empezamos a hacer trabajos conjuntos, sobre investigación operática primero, y de repente él me, me dice, oye, tengo que hacer algún encargo chiquitito, qué sé yo, para para Europa, entonces yo me dice, ¿qué se te ocurre? No se me ocurre ni una idea, yo le doy una idea, me dice, ya, pero eso yo no lo puedo escribir, ¿por qué no lo escribes tú? Y me pongo a, a, a escribirlo y empezamos a entusiasmarnos Y empezamos a hacer más cosas, muchas más cosas. Y hemos escrito varias óperas de, de gran formato, solamente dos, pero, pero pero efectivamente hemos ido haciendo muchísimo trabajo en conjunto. Y ahí apareció Frederic y, y, bueno, fue, fue un, una... Y apareció el municipal como una posibilidad que nos parecía... Nosotros fuimos casi así como, bueno... <risa> eso, eso, eso es como que debutas en, en, en,
0: en primera división y, y, y haces claro. claro, yeah, hace seis goles claro, ya
1: haces seis goles entonces fue pero ahí fue, claro, el, el, el arrojo y la, y, y, la, y la osadía y la, y la visión de, de, de Frederick de decir, bueno, esto es parte de la visión que tenemos en el teatro Frederick eh, la ópera yo creo, en Chile
0: en, al margen del cultor de la ópera, el que va pero eh, la ópera, como, con, como lógica en Chile, tiene eh, una, una visión más bien de, qué sé yo, situaciones que tienen que ver con, con composiciones europeas, con eh, situaciones que se cantan en italiano o en alemán. Eh, y todo eso yo lo creía hasta que pasó un evento que me sorprendió muchísimo. Yo me acuerdo que eh, era director de la tercera cuando se ofrecieron eh, entradas gratis a una ópera, eh, no me acuerdo cuál fue, en algún momento dado en el Teatro Municipal, y creo que la, la cola duró como siete cuadras de personas que fueron a ver la ópera. Y yo dije, plop. Eh, aquí hay algo donde nos estábamos mirando, algo que no vimos, algo que... ¿Qué tanto existe un mundo mucho más eh, amplio de lo que probablemente se conoce en torno a la ópera?
2: Pues sí, la, la, la ópera en realidad es un una arte popular, uh, siempre lo fue, uh, se lo fue en el siglo XIX, lo fue en el siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI, um, parece de una imagen de uh, práctica cultural elitista uh, reservada a una minoría social, lo que no es el caso en realidad, porque si uno toma una, un, una institución como el Municipal de Santiago, el... Uh, 35% del público tiene menos de 35 años, uh, el 20% tiene menos de 25 años, el 30, más del 30% de la actividad es gratuita y se llena, son 200 espectáculos por temporada, o encuentros con el público de, de, de alguna manera, y uh, todas las experiencias que tengo es que cuando uh, se hace asequible, cuando uno se abre a los, a, a los otros, a, un, a, a, la, a los vecinos, a una población que no, no tiene, nos no despierta por la mañana leyendo las críticas de ópera y que, uh, pero va, uh, y, y esa gente entra, viene y viene con, con mucho gusto. Me llama mucho la atención que en los días del patrimonio, uh, que fueron hace, hace, hace se, poquito, tres semanas, sí. hace poquito, un fin de semana, en un fin de semana fueron más de diez mil personas que, visitar, que visitaron el municipal de Santiago, el teatro. Uh, ellos viven en Santiago. Ellos podrían venir cualquier día. Tenemos visitas guiadas todo el año. Tenemos uh, espectáculos, muchas actividades gratuitas. No, pero Días del Patrimonio es el, es el, es el espacio cultural más visitado del país, uh, en esos días. Es bastante, bastante impresionante. Entonces, yo creo que eso dice algo del interés del Ministerio también de la Ópera y del uh, enorme potencial de, de esta arte. Pero lo que sí nos toca es, um, Hacerla tal vez más dinámica, más abierta a, a la ciudadanía, a los vecinos, a la, a la gente, y romper con esa idea falsa de que para ir a la ópera hay que tener corbata, o traje oscuro y... Um... Y, y, claro. y vestido de gala. No es el caso. Uno puede venir en short y en blue jean. El ejemplo al lado, eh, a, a, el señor Mayor que <risa> nunca se departió de su blue jean y de su panda para para saludar en el escenario del, del municipal. Y muy bien. Y, y eso me gusta y entonces no yo creo que sí que hay mucho potencial y el éxito que te, estamos teniendo con el Cristo de Elqui ópera chilena cantada en español por contarse chilenos escrita por un compositor chileno con un libreto de un señor mayor que creo que hasta donde sepa eres chileno sí. um, basado en la en las novelas de un gran escritor que es chileno, y mucho más que chileno, porque ya Hernán Rivera de Tellier es universal, um, demuestra que uh, la ópera puede dar mucho más de lo que uno, de los clichés.
0: Ahora, eh, Alberto, yo no, no conozco lo, el detalle de la ópera, pero sí... Eh, la, las óperas tienen la sensación de que todo es ópera o sea, todo ¿Sí? se canta como ópera pero tú tienes actores ahí sí. eh, tienes actores que evidentemente no son cantantes de ópera digamos, ¿cómo, cómo se, se funden lo, el Pancho Melo con, claro. con, con la, los cantantes de ópera? es digamos.
1: que los, los libretos tienen sus exigencias y sus roles cuando tú tienes... Eh, cuando estábamos haciendo la, la, la obra trabajamos a partir de, de dos libros de Hernán Rivera Letelier, que es El Arte de la Resurrección y La Reina Isabel Cantada Ranchera. En La Reina Isabel Cantada Ranchera hay una escena fantástica que es el funeral de la reina. De y en el funeral de la reina habla un poeta. Ese poeta, cuando uno lo lee, se da cuenta, y si uno conoce un poquito a Hernán Rivera Letelier, sabe que ese poeta es Hernán Rivera Letelier, que antes de ser novelista fue poeta. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando vemos esa escena... Lo, lo, lo primero que, que empezamos a ver como que se vislumbra, y que además es, esa narración después revela que el escritor de toda la historia es este poeta. Entonces nos parecía interesante esa intertextualidad, que son, que son los juegos que la, la, las obras tienen que tener, toda obra en realidad tiene que tener ese juego, en el cual las personas que más saben del tema van a ver más cosas que los que saben menos, pero que los que saben menos puedan ver efectivamente una historia. ¿Ya? Y en este caso entonces dijimos, a ver, aquí hay que hacer que este personaje vuelva a ser Rivera Letelier. Y por tanto, esta persona que está mirando desde fuera la obra, que la está escribiendo de alguna manera, ¿ya? esta persona no puede hacer el mismo rol que los demás, por lo tanto no puede cantar. Entonces dijimos, esta persona tiene que hablar. Entonces tiene cumple un rol esa, esa forma de, de plantearse... No, frente... Una
0: especie como de columna vertebral, un, un bajo continuo así del golpe de bombo en, en la... Exactamente. En la
1: esa, esa es la lógica. Entonces, uno to, toda la estructuración de una... De, la ópera requiere un, un texto muy estructurado muy estructurado, eh, hay varias óperas en la historia que son menos estructuradas y que son como colecciones de historias y cancioncitas y qué sé yo, y que funcionan muy bien, eh, pero en, en general, sobre todo una ópera contemporánea que, re, que, que va a requerir una, una construcción y que, y que tiene además muchos recitativos, que tiene que tiene tiene menos áreas, qué sé yo, espacio de, de melodías que agarren al público, entonces todo eso tiene que una estructura para que no se desarme. Y, y es bien complejo porque uno sabe que hay escenas que son potentes, o hay fragmentos, textos que uno podría armar que son muy interesantes, pero que podrían destruir la estructura, entonces uno tiene que armarla muy bien. Y, este, y esta escena nos da una articulación enorme, pero efectivamente tenía que ser un actor. Ahí fue genial lo que hizo Miguel, porque el, el texto original... Compositor, el compositor, Miguel Farías, Faría. Claro, porque él toma este texto y lo interpola, la, 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 el, el habla del actor con los cantantes. Y los cantantes, como fuera de escena, están permanentemente cantando mientras él está hablando, sin interrumpir y que se escuche adecuadamente. Todo eso, eh, y eso pues, en la puesta en escena, que, que es otra historia, O sea, yo siempre digo, cuando uno aprende a en este en este mundo, el libretista es como el 4%, el músico es como el 10%, y de ahí para adelante hay 300 personas trabajando que hacen que son fundamentales, que le dan otra impronta a la obra. Uno puede tener un libreto, y ese libreto se puede transformar en, en de todo. Y de hecho, lo que se pasa en el mundo hoy día es que todas las óperas tradicionales, se acaba de hacer una la bohème, que está hecha en el espacio. <risa> o sea,
0: está hecha en el espacio, literalmente, en el no, espacio. No, está, está,
1: está puesta en escena como si fuera. Como eh, si estuvieras en, si en el espacio. Entonces, entonces bueno, o sea. Hay, porque efectivamente los límites. Pero, a ver, pero,
0: ¿cuál, ¿cuál es el límite es <risa> para, para eh, estirar, si tú quieres, el, el, lo tradicional? Lo, o sea, yo no me imagino, por ejemplo. A ver, te voy a pensar en alguna. Don Giovanni. Eh, no no eh, sí, es un dorma, es un dorma, uh, es un dorma. Eh, de, de pronto no sé, cantada eh, por, eh, no, no tengo idea, pero un um, por Diosero Exacto. a la entrada de una
2: eh, iglesia. Pues de hecho, uh, yo en, en otro teatro que dirigía en Francia, en Toulouse, hice un, un Turandot así y la de, de un director de escena que se llama muy, muy famoso que se llama uh, Calisto Viaito, que es un uh, bien irreverente. Y, um, y entonces era una eso pasaba en la china sí, uh, pero en la china uh, maoísta y um, y, y entonces el ejército rojo en, que entre, entre cajas <risas> de, de cartón porque en realidad para él la, la, un, una imagen de la dictadura era la civilización de Amazon, y entonces esa gente que hace kilómetros cargando cajas y cargando cajas y cargando cajas, etc. Y entonces todos estaban como el, el traje azul de los obreros uh, chinos, uh, el goro, uh, y... y, y um, Ines Undorma, el tenor, lo cantaba así. Pues sí, eso, por ejemplo.
0: No se puso el peor ejército. Había justo.
2: Pero no hay límite, en realidad. La cuestión es la coherencia. Lo que se le pide a una puesta en escena, no hay buena o mala. Sí, hay buenas y malas puestas en escenas. Pero no hay mala idea. Lo que quiero decir es que lo importante es que un universo sea coherente. Es exactamente como la literatura, o la música, o, o la pintura. No sé, ¿vale más un, un, un cuadro de Picasso, un cuadro de Rembrandt? Son, son aproches distintos, son mundos distintos, son preguntas distintas. Entonces, lo, lo que se exige de una puesta en escena es que sea coherente, que, que revele un universo, que es el universo del, del director de escena, y que eh, permita a la obra expresar um, aspectos, Uh, completos porque las obras son uh, multifacéticas, a, a, hay muchos, muchas cosas en una obra. De acuerdo de una puesta en escena fenomenal de Traviata por Decker, que en este momento está siendo tosca en, en el municipal, en el cual puso el tiempo como eje dramatúrgico de Traviata, Traviata va a morir de tuberculosis, lo sabe desde el principio. El joven Germán no, 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 tiene 25 años, no piensa en nada sino en, en su amor por Traviata. Y el padre Germán quiere dejar su, su, su familia organizada antes de morir. Y entonces son conflictos de tiempo. Y eso era súper inteligente. Era en Salzburgo, que no es la, el peor lugar para, para escuchar ópera en el mundo. Y, o sea que no, no hay límite. Y para volver a la, a la cuestión del narrador, del recitante, del, del artista de Pancho Melo en el, en, en el Cristo de Elqui, uh, es una técnica bastante tradicional, hay muchas óperas con recitante la misma Carmen de Bizet, que es una de las óperas más conocidas en el mundo, sí. uh, hay diálogo hablado, todo lo que se llama ópera cómica tiene diálogos hablados, todas las óperas tienen diálogos hablado, hablados, uh, las arzuelas tienen diálogos habl hablados. O sea que no es una técnica ya 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 instalada y considerada como meramente operática. Quiero
0: avisar que, además me están diciendo, vamos a sortear una entrada doble eh, para justamente mañana, 15 de junio, con el hashtag arroba combinación clave a la ópera El Cristo de Elqui en el Teatro Municipal, así que hashtag... Eh... Combinación
1: clave y ya estarán concursando. Oye, un pequeño la... detalle, sí. Lo hace que, por ejemplo, a propósito de las puestas en escena, por ejemplo, Jorge Lavelli, que, que hizo nuestra puesta en escena, Jorge Lavelli es un, una figura internacional muy relevante. Y, y Jorge Lavelli, él trabaja, él sale siempre del naturalismo, no le gusta nada el naturalismo y quiere ser. quiere a veces un poquito más expresionista, a veces un poquito más surrealista, pero pura imaginación. Bueno, hay una escena que es el prólogo que es una especie de reunión de directorio entre un cardenal y dos obispos donde los lunes en la mañana planifican la semana ¿Ya? y de repente cuando llegamos a, a ver la, la maqueta de la obra él dice bueno y entonces el, el, el cardenal va a llegar en una silla de ruedas ya bueno sí un poco raro pero está bien ok y, y los obispos van a llegar entre ciclos y, y tú dices bueno pero, y de repente ves la puesta en escena y es una escena que la gente queda alucinando a los dos minutos, o sea, ya estás está adentro de la obra, produce un magnetismo, una energía, y, y, y le, da un, le da una actualidad, además que de repente pasan estas cosas que le dan actualidad. Hay un momento en que este cardenal, al final, tiene que salir protegido por un obispo que lo tapa porque el pueblo está enojado con él. Mira, además, además, eso, además es, eso es ver el diario de la mañana, más reciente, ver el diario de la mañana. Entonces esas cosas, esos diálogos, digamos, se van produciendo eh, o decir que esta es la última, eh, con un texto de Rivera, ese que, que esta es la última mujer de una de una forma de ser mujer en el mundo, ¿no? es algo que hoy día también tiene tiene mucha intertextualidad con, con el contexto. Otra cosa que, que uno dentro de la mitología de la ópera que sería interesante es que
0: el público de la ópera es un público educado en la ópera. Es un público que sabe, que, que, que es capaz de captar todas estas cosas que estás diciendo, apreciarlas y, eh, y que tiene un una mayor, mayor nivel de calidad que, por ejemplo, la persona que va al cine, o la persona que va a un festival de viña, o la persona que va a una obra de teatro, donde más bien va a empaparse, divertirse, entretenerse, pero aquí hay, para hacer espectador de ópera hay que tener una serie de elementos eh, especiales, ¿eso es cierto o no es
2: cierto? Mira, yo, perdón, pero estoy en total desacuerdo ah, pero Eso es lo que me gusta ¿vale? Correcto, porque la, no, la, la, la ópera es primero que todo un, un espectáculo, un entretenimiento un, un momento que, que hay que disfrutar uh, y después es exactamente como para todo, alguien que sabe mucho de fútbol va a uh, apreciar más un partido de fútbol que alguien que sabe menos pero igual uh, yo sé muy poco de fútbol no 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 juego al fútbol uh, pero hoy día parece el Mundial... Eh, por reaccionado. Reaccionado, yo sé a, a, a lo quiero avisar y, pero... y, 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 y Rusia juega contra Arabia a Saudita a Saudi, Saudi, a, Saudi, a, Saudi, sí. um, hasta ahí me llega mi información pero después uh, yo, yo disfruto un partido de fútbol sí. entonces yo creo que no hay que hay que decir que, que uno tiene que Tener un contacto con la ópera puede entretenerse, divertirse uh, y hay gente que va poco a poco uh, familiarizándose y aprendiendo. Pero no es una no es ninguna forma de universidad uh, o de práctica elitista que requiera una cultura previa. No, es un arte totalmente uh, uh, abierto. De ahí uh, la, 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 las peleas que, que, que surgen cuando uh, uh, al público no le gusta una puesta en escena, una obra, un, un cantante. Uh, no es la gente más acostumbrada a ver espectáculos que grita, que etcétera. Son los demás. Dime una cosa, Fred. Eh, ya con el tiempo que tú tienes en Chile,
0: hay obras particulares que tú las pones en Chile y que automáticamente ¡puff! prenden, pero como si fuesen, eh, tú lo puedes poner mil veces. Y, va a ir, y se va a llenar y va a ser un hit mil veces, es el equivalente a lo que pasa en Semana Santa, todos los canales de televisión ponen oh, eh, claro, la, 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 la de <risa> o ahora la han, han puesto han mejorado, han puesto Jesucristo Superestrella sí, que sí. es bastante mejor, pero tú lo pones la de Zeffirelli y tú sabes que va a tener un buen rating sí.
2: bueno, hay unas cinco obras así en el, en el repertorio uh, pero igual Uh, uh, pueden funcionar más o menos por lo general funcionan bien son Traviata, Tosca, uh, Rigoletto Carmen, uh, Carmen uh, Trovatore y, y punto uh, o sea que no puedes tampoco dar eso constantemente porque vas a perder el público claro. porque el público se, 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 se va a cansar Embalé, Cascanueces es un hito el lago de los cisnes también o sea que son pilares del, del repertorio uh, pero después, la ópera es una arte bien completa, o sea que tienes el título, Traviata, pero que vas a hacer con Traviata. Si la haces en el espacio, o, o la bohème del espacio, probablemente el público va a quedar un poquito uh, sorprendido, y puede ser que no resulte tanto como lo esperabas, o, 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 o que compren las entradas, pero después se van a, a, a decepcionar. ¿Y qué, y qué, y qué tanto sí. hay
0: materia prima en términos actorales y en términos de cantantes ¿qué tanto se producimos nosotros cantantes de ópera o tenemos que importar básicamente cantantes?
2: No, hay, hay una escuela de canto chilena hay cantantes chilenos hay cantantes chilenos incluso que, que tienen carreras internacionales uh, después hay una cuestión de, 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 de tamaño del país es un país de 17 millones de habitantes Uh, y uh, no hay cantantes en todas las voces, ¿m? porque de, de, se conoce soprano, uh, mezzo, uh, baritono, bajo, etc., pero dentro de cada cate categoría, uh, el que canta Nessun Dorma no es el mismo tenor que el que canta uh, Don Pasquale. Uh, entonces, la, la, la... Eso le Yo me acuerdo una vez que alguien criticó a
0: Luciano Pavarotti porque yo lo encontraba insólito. Yo, lo, yo a mí me, se me paraban los pelos con el de Sundorma de Pavarotti. Y el tipo decía, sí, pero él no tiene el tono particular, el timbre que corresponde justamente a esa área. Y
2: yo decía, Chuto, y, bueno, pero la de, de, hecho, Pavarotti es un, es un, fue un gigante del canto a, a absoluto pero es un norma es un es un helden tenor y, y y Pavarotti nunca lo fue fue es, es un gran tenor lírico con una voz muy muy potente o sea que sí hay uh, hay eso Mira esa, yo, pero eh, pero total, yo no pero la, la la entonces para volver a la cuestión sí. de los cantantes chilenos uh, hay huecos digamos en la en el repertorio uh, es difícil en este momento uh, conseguir ciertos roles bueno, entonces en este, en este momento hay que importar, como dices tú uh, cantantes extranjeros después uh, hay, uh, hay, hay, hay hay roles que son difíciles de cantar en el mundo entero y que durante muchos años durante hace como 10 años no se conseguía tenor para cantar Wagner no habían, habían dos punto entonces Parece como el oftalmólogo, ¿eh? pues sí, sí, se, sí, eh, se cantaba mal. Entonces la, la, uh, No había nadie que pudiera cantar Aida, uh, Radames en Aida, a un nivel decente uh, y, y a un nivel internacional. Y después surgió a nivel internacional una nueva generación de, de tenores que uh, pudieron cantar esos roles, y muchos. Pues hay momentos, y uh, entonces Chile hay que uh, seguir trabajando, escuchando, formando uh, artistas, y de hecho en el Cristo de Elqui son puros uh, cantantes chilenos, lo que en sí es un evento, porque yo creo que nunca se había dado en los abonos del teatro, digamos que el público uh, más uh, um, estable del, del, del teatro um, fuese invitado a escuchar solamente cantantes chilenos oh, mira. Uh, y yo creo que parte del, del éxito de este de, del Cristo de Elqui tiene que ver con esto, con la identificación de los cantantes con el desafío que uh, todos esos cantantes uh, sean uh, um, uh, Evelyn uh, uh, Patricio Zabate uh, uh, Yalizabelis uh, Javier Baibel uh, bueno, todos esos cantantes que lo, lo, los amantes de la ópera conocen muy bien um, pero Levantaron el reto y, uh, y cumplieron con un compromiso gigante. Oye, quiero eh, decir que más de 30 personas dicen,
0: porque lo, hicimos, lo pusimos recién, porque lo hicimos recién, participaron más de 30 personas en 5 minutos, ganó Paulina López GI, arroba Paulina López GI, las dos entradas, oye y los felicito, eh, y a ti Alberto crece en estatura de admiración. No, la verdad es que una... Estas personas que son capaces de... A mí me gusta ser, escribir y eso,
1: eso es lo único que de hecho es escribir, para simplemente aprender, aprendí mucho con Frederica, hay que decir que efectivamente me ayudó mucho a estructurar bien el, el, el libreto y quiero decir una cosa que es un consejo, para que usted vea que la ópera es fácil de digerir, haga un ejercicio muy simple, ponga a un niño de 5 o 7 años a ver una ópera por la tele. Y como la ópera tiene mucho color, tiene mucho ruido, muchas peripecias, mucha gente que cae, que se sube, que se eleva, qué sé yo, los niños la ven entera. Eh. <ríe> y es una señal muy clara de que es una cosa muy accesible para cualquier público.
0: Muchas gracias, Frederic. Muchas gracias a ti también, Alberto. Y ojalá que tengan un exitazo. ¿Y ya, ¿Ya
1: me estás preparando otra o no? Eh, nosotros teníamos, teníamos de antes cosas. <risa> Digo yo, apro aprovecha, la, Mira, aprovecha la ola. El, el director del coro municipal, cada vez que no, nos ve, nos dice a mí y a Miguel: eh, Oye, ya, pero empiecen a hacer el ah, tiro pues, la ola. a hacer la, la otra. La, la otra. La otra. Bueno, muy bien, sí.
0: muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.